0: Sabe qual a diferença entre revogação, anulação, cassação, caducidade e contraposição? É, hoje o tema é um tema bem interessante, é um tema sobre atos administrativos mais focado nas formas de extinção dos atos. Meu nome é Cristiano de Souza, sou professor de administrativo e com muita frequência na minha rede social eu venho trazendo dicas importantes para o seu concurso. E hoje estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast para trazer as informações relevantes para a sua prova e, quiçá, trazer as questões até mesmo direcionadas aí para o seu concurso público. Diversas informações você pode encontrar aqui no meu podcast, tanto no iTunes quanto no SoundCloud, Assim como também você pode ter acesso a outras tantas informações lá no meu site, cristianodessouza.com.br. Você pode inclusive agora baixar os PDFs de todos os meus posts com infográfico, com questões, com resumos, com vídeos e etc. Nossa, tá muito legal essas edições. Eu quero agradecer que já dei início a todos os comentários bacanas que eu venho recebendo dos alunos, os incentivos os agradecimentos, enfim nada se forma sozinho se não fosse por vocês, eu também não estaria aqui hoje gravando essas informações, porque é bem da verdade, existe professor mas tem que existir professor e também aluno, então de coração meu, muito obrigado pra vocês e vamos lá, a nossa dica importante, o nosso podcast você que está ouvindo o podcast numa cafeteria, num carro de repente cortando cabelo, com correndo, descansando na rede, enfim, trabalhando aí, escondidinho né, do seu chefe. Bem legal, vamos agora focar em relação a esse assunto. Eu quero que vocês mentalizem agora cinco partes, cinco pontos. O primeiro ponto é a revogação, o segundo ponto é a anulação, o terceiro ponto é a cassação, o quarto ponto é a caducidade e o quinto ponto é a contraposição. Então nós vamos dividir esse nosso podcast agora, o nosso áudio, em cinco partes, ok? Vamos à primeira parte, então, do nosso podcast, da nossa dica de hoje, que é a revogação. Bom, revogação, ela só é possível quando ocorrer sobre um ato válido. A revogação só é possível se for sobre um ato válido. Se for sobre um ato ilegal, um ato inválido, seria a anulação. Portanto, um dos pressupostos objetivos e fundamentais da revogação é que o ato seja válido. Apenas não será mais conveniente e apenas não será mais oportuno em manter este ato administrativo. Obviamente que quem realiza esse controle de oportunidade e conveniência é a própria administração. Agora veja bem, se a administração ela não quer mais, que seja por conveniência ou oportunidade, ela está realizando um controle dos seus próprios atos. E este controle é exercido pelo princípio da autotutela. Lembro a vocês, a autotutela ocorre tanto na revogação, assim como também na anulação. Então a autoridade administrativa, ao revogar um ato administrativo, está realizando um controle de autotutela. Um controle de autotutela. Mas eu também quero que você perceba, ao escutar este podcast, que o efeito da revogação é para frente. É um efeito não retroativo. É um efeito ex nunc, ou seja, ele mantém os efeitos do passado e apenas impede a prolação, melhor dizendo, né, os efeitos futuro. Ok, Cristiano, dá um exemplo para que eu possa entender aqui do meu lado, quando eu estou escutando o seu podcast, eu preciso entender isso. Vamos então a um exemplo bem prático. Imagine você tenha solicitado hoje as suas férias. Imagine que você tenha solicitado hoje as suas férias, e, mas você solicitou com o um prazo né, para gozo de férias em janeiro de 2018. Ok? Então nós estamos aqui no mês de setembro de 2017, na gravação desse podcast, mas você solicitou as férias para o seu gozo em janeiro de 2018. Quando você solicita agora, você tem que demonstrar o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão de férias. E muito bem, você tem esses requisitos, e aí vem a autoridade competente e diz assim, concedo as férias a João da Silva, servidor matriculado número tal, tendo em vista que João da Silva preenche os requisitos do artigo 136 da Lei X já que possui mais de 12 meses de efetivo exercício e, portanto, concedo as férias dele a contar de 1º de janeiro de 2018 até o dia 30 de janeiro de 2018. Veja que as férias foram concedidas agora. Então eu tenho um ato administrativo, eu tenho uma portaria publicada agora que concede as suas férias, mas o gozo das férias será somente em janeiro de 2018. Ok? Até tudo ok, tudo certinho. Ocorre que lá por mês de outubro nós verificamos que na repartição pública, diante de algumas remoções de servidores, ficou apenas você. E aí eu pergunto, como é que a administração vai conceder as férias para você em janeiro, sendo que só tem você na repartição pública? Se concedêssemos as férias em janeiro para você, nós teríamos que fechar a repartição pública durante 30 dias, e não haveria atendimento ao público. E aí nós iríamos confrontar com o princípio da continuidade do serviço público, o serviço tem que ser contínuo. Sendo assim, não é mais conveniente, não é mais oportuno que a administração pública mantenha as suas férias no período de janeiro de 2018. E sendo assim também, em outubro de 2017, a administração vai simplesmente revogar as suas férias, alegando de que não há mais interesse público e de que não é mais conveniente considerar as férias para você em janeiro de 2018. Está sentindo na pele aí como é que funcionaria, né? Perceba bem, você deve estar tá pensando, pô, professor, eu já comprei passagem para Cancún, para Miami, já reservei hotel e aí vem a administração e revoga minhas férias. Pode fazer isso? Pode. Tem direito de indenização para você? Não. Por quê? Porque a administração revogou um ato válido. Se em setembro concedeu as férias para você, foi um ato válido. Se em outubro ela revoga as suas férias, também é um ato válido. E revoga porque não é mais conveniente e não é mais oportuno. Mas veja que de setembro até outubro, os efeitos surtidos pela concessão das férias foram efeitos válidos. Eu apenas vou impedir que a partir de outubro para frente você não tenha mais nenhum efeito do ato concessivo de férias. Ou seja, você não mais gozará as férias em janeiro. E isso é o efeito ex-nunc. Legal? Deu para visualizar bem essa ideia? Que legal, né? Espero que sim. Vamos ao segundo ponto do nosso podcast de hoje. Segundo ponto sobre a anulação. Quando a gente fala em anular um ato, nós temos que lembrar que a anulação é por um ato ilegal. É a anulação de um ato ilegal. Então, é a própria administração pública reconhecendo na própria carne de que houve um ato ilegal. E isso é o princípio da autotutela. O princípio da autotutela ocorre tanto na revogação quanto também na anulação do ato administrativo. A grande diferença é que a anulação, ela pode ser realizada, ela pode ser concretizada tanto pela administração, assim quanto também pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode anular um ato administrativo pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. No entanto, no entanto... O Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo adentrando no mérito, porque o mérito do ato é um ato discricionário. O que o Poder Judiciário pode fazer ah, num aspecto discricionário de um ato é apenas verificar a legalidade de um ato discricionário, mas não pode adentrar no mérito. Para fechar bem esse pontinho aqui sobre a jurisdição e competência, então, quando há ilegalidade, tanto a administração pública, tanto quanto o poder judiciário podem reconhecer a ilegalidade do ato administrativo. Obviamente que está em jogo aqui o princípio da legalidade estrita, ou seja, o controle de legalidade e legitimidade de alguns atos de todos os atos ilegais, melhor dizendo, ou melhor falando, o que acontece aqui é que o efeito da anulação é um efeito retroativo, é um efeito ex para trás, ele volta. É um efeito retroativo que ele desconstitui. Ele vem destruindo tudo desde a origem do ato. Agora lembra você, olha só, nós temos que resguardar os efeitos já produzidos quanto aos terceiros de boa-fé. Ou seja, muito embora o efeito seja para trás, seja ex eu tenho que resguardar os direitos de, das pessoas que praticaram atos de boa-fé. O terceiro de boa-fé não pode ser penalizado agora em virtude da ilegalidade do ato administrativo. Mas veja que quando eu falo em ilegalidade, nós temos que desmembrar a ilegalidade em dois pontos. E esses dois pontos eles surgem da teoria das nulidades. Teoria dualista das nulidades. Se é dualista, obviamente, porque são duas. Então eu tenho o ato administrativo que tem um defeito muito grave, mas muito grave, que nós vamos chamar de defeito insanável. O defeito insanável ele gera uma nulidade absoluta. E se há uma nulidade absoluta, eu não tenho como arrumar esse ato administrativo. E, portanto, nesse defeito insanável, a administração ela é obrigada a anular o ato. É um dever, é um poder dever da administração de anular o ato com defeito insanável. Se a administração não anular o ato, obviamente que o poder judiciário o fará. Agora, eu também tenho o chamado ato anulável. O ato anulável é aquele ato em que a nulidade é relativa, em que o defeito é sanável, que admite uma convalidação, que pode ser convalidado. Mas veja, a convalidação é um ato discricionário. A autoridade pode convalidar ou não. É uma questão de conveniência ou oportunidade. Então o defeito quando ele for sanável e não causar prejuízo nem para terceiro, nem para a administração, obviamente que surge aqui a possibilidade da administração em convalidar o ato administrativo. Portanto, a convalidação ela é um impeditivo da anulação do ato, obviamente, mas só pode acontecer no caso de vícios sanáveis. De vícios sanáveis. Vamos tentar imaginar uma situação bem clássica, bem tradicional em concurso público. Veja bem, se alguém abre um processo administrativo contra você, alegando que você furtou um equipamento da administração pública e isso gera uma demissão, e eles abrem um processo administrativo e nunca chamaram você para realizar nem o contraditório, nem a ampla defesa, nem mesmo para ter conhecimento dos documentos que estão ali dentro e de forma repentina batem a sua porta e trazem um documento dizendo que você foi demitido do serviço público. Nossa, como assim foi demitido se você não exerceu o seu contraditório, seu poder, defesa em nenhum momento? Veja que isso é um defeito insanável, é um defeito que não admite convalidação, que gera nulidade absoluta, portanto, pade como um todo, completo ele, será nulo. Então nós vamos retirar todos os efeitos do PAD até a origem, até a sua instauração. E isso é o chamado efeito x -tunque. Agora, numa situação parecida, mas diferente, que é um segundo exemplo, e você vai imaginar o segundo exemplo agora, é o seguinte. A comissão instaurou um PAD alegando que você furtou um equipamento público, só que em vez de fazer a intimação pessoal para que você realize a sua defesa, eles realizaram a intimação pelo Whatsapp. Mandaram uma mensagem para você pelo Whatsapp em vez de ser pessoal. Muito embora isso gere uma irregularidade, gere uma ilegalidade, você veio ao processo, tomou conhecimento de todos os documentos, teve tempo hábil para fazer a sua defesa, inclusive você até consultou um advogado, muito embora não é obrigatório, mas você teve até a presença de um advogado e você fez a sua defesa muito bem feita no processo. Neste caso, neste caso, a autoridade ela não é obrigada a anular todo o processo administrativo pelo fato que você não foi, olha só, intimado de forma pessoal, mas foi intimado pelo WhatsApp através de uma mensagem. Se não houver prejuízo para você, que é o terceiro, nem para a administração, pode o administrador, na sua autoridade competente, convalidar este ato ilegal e manter todas as formas produzidas já durante o processo, inclusive a sua defesa. Ou poderá ou poderá a autoridade competente, mesmo assim, mesmo você tendo realizado a sua defesa, anular o processo administrativo desde a origem do ato viciado. O ato viciado aqui é você tem que ter em mente que é a mensagem do WhatsApp. Então não é todo o processo. É a partir da mensagem do WhatsApp que eu vou anular todos os efeitos que já foram produzidos do ato administrativo. Ou seja, a partir da intimação pelo WhatsApp para frente, tudo será anulado. Mas veja que isso é um ato discricionário, em que a administração pode ou convalidar o ato, ou pode anular os efeitos do ato administrativo. Legal? Então nós já vimos dois pontos. Olhamos já e vimos a revogação e já falamos sobre a anulação. E lembra a vocês que nós temos cinco pontos a serem estudados neste podcast. O terceiro ponto é a cassação. A cassação nada mais é do que o descumprimento, do descumprimento das normas legais pelo próprio destinatário. Então eu tenho um ato administrativo que concede um direito e um segundo ato administrativo que caça o seu direito. E olha o exemplo que eu vou dar para você. Se você tem carteira de motorista e pegar ela, e vai enxergar ela aí, A carteira de motorista é uma licença. Se você tem a carteira de motorista, essa licença para dirigir é porque você preencheu os requisitos da lei. E naturalmente você sabe que a licença é um ato administrativo vinculado. E você começa a dirigir o seu carro e você tem que cuidar para não levar pontos, não levar multa e etc. Agora, se você ultrapassar, ele Simplesmente é, violar todas as normas de trânsito brasileiro, obviamente que vai chegar o momento que você terá a sua carteira de motorista caçada. Então, veja bem: a cassação da carteira de motorista é um ato 2, é um ato administrativo superveniente, é um ato que vai caçar a licença, que é um ato 1. Um. Portanto, cassação do ato administrativo nada mais é do que o descumprimento das normas legais pelo destinatário, em que ele tem, num primeiro momento, aí um direito concedido para ele, ok? Nós vamos então agora para o ponto 4, a caducidade. A caducidade do ato administrativo é bem diferente da caducidade do Serviço Público da Lei 8.987 de 95, mas não vamos misturar o assunto aqui, apenas para deixar então essa brechinha para o seu estudo. A caducidade nada mais é do que a retirada do ato administrativo, porque sobreveio uma norma jurídica sobrevivente, superveniente, melhor dizendo. Como assim, Cristiano? Veja bem, imagine a situação real. Você teve da prefeitura uma autorização para usar um espaço público. Exemplo, você teve da prefeitura uma autorização, que é um ato administrativo, para colocar uma tendinha, uma barraquinha para servir refrigerantes, balas, chicletes e pipocas na estação de trem. Até aí tudo bem, é um ato administrativo, muito embora um ato administrativo aí precário, e autoriza você que você coloque lá, então, a sua barraquinha de refrigerantes, água, pipoca, chicletes, etc. Só que, meses depois, vem uma lei municipal que proíbe que o administrador público conceda autorizações de uso de espaço público nas estações de metrô. Então veja que a lei supervenente proíbe agora qualquer tipo de autorização do espaço público nas estações de metrô. Então a lei, ela retira o ato administrativo anterior chamado autorização. Veja que é a lei que vai retirar, então, o ato administrativo. Neste caso eu tenho a caducidade. É uma norma supervenente, uma norma que veio depois do ato administrativo que vai simplesmente derrubar o ato. Tudo bem até aqui? E por último, então, agora nós vamos falar sobre a contraposição. Atos contrapostos. Um segundo ato está contraposto ao primeiro. Vamos imaginar a cena. Você é nomeado como cargo em comissão no serviço público. Você sabe que o cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e de livre exoneração. Então o administrador, ele livre nomeia você. Veja que se ele livre nomeia, o ato administrativo é nomeação. Você começa a trabalhar, está tudo legal, está tudo certinho. Daqui a pouco vem o agente público, o administrador, e ele simplesmente exonera você sem explicar o porquê. E ele pode, porque essa exoneração é a chamada exoneração ad nutum Não precisa ter uma motivação específica. Então veja que a exoneração é contraposto a nomeação, são atos contrapostos e, portanto, é uma forma de extinção dos atos administrativos. Para fazer um grande apanhado agora, só para lembrar você que nós temos a revogação a anulação, a cassação, a caducidade e a contraposição como formas de extinção dos atos administrativos. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje, um podcast bem interessante bem completo sobre as formas de extinção dos atos administrativos. E não esqueça, só a vitória interessa, o resto é o resto. Tchau!